0: Bienvenidos, muy buenas tardes. Eh, edición número 53 de eh, BSL Contrarreloj del día de hoy, viernes 30 de julio del 2021. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el CEO de Latam Tech, el director del Blockchain Summit LATAM. Y como todas las semanas, me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, Head of News de Cointelera en español. Amigo Ezio. ¿Cómo ha estado esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, una semana donde vemos a un Bitcoin volver a los 40 mil dólares, no puede ser una mala semana. Así que una semana por fin alcista, por fin ya se deja ese miedo en los mercados. Empezamos nuevamente a tener optimismo, empezamos nuevamente a ver positividad en los inversores. Así que podemos catalogarla como una buena semana. No nos podemos quejar.
0: Eso es muy cierto. Nadie. Creo, me parece, los grupos que he estado en las, en, en las conversaciones en las que he visto en Twitter está con una mala cara. De hecho, varios cerrando una buena semana, sí, con un Bitcoin remontando. Eh, vamos a estar analizando parte de eso también en, en la edición de, de hoy. Eh, oye, también mencionar que el día miércoles hicimos el lanzamiento de la quinta edición del Blockchain Summit también, así que bastante felices por eso. Veníamos trabajando hace bastante rato en esa materia y, bueno, muy felices de poder, haber, de, de poder anunciar eso. Eh, para aquellos que quieran conocer más información, estamos a portas. y si no es hoy, mañana a primera hora vamos a estar haciendo el upgrade de nuestra página web. Eh, así que si se si meten a esa página web eh, van a ver por el momento eh, la información del, del año pasado, pero... Ya estamos a puertas de actualizar la página web con bastantes novedades, sobre todo en materia de nuestros programas, información, análisis. Así que va a estar muy, muy, muy buena esa nueva página web que estamos llevando a cabo. Amigos, antes de partir, como siempre, me parece si sí, vamos a eh, agradecer a nuestros eh, sponsors que hacen posible el desarrollo de este programa, que son Como todos saben, tremendas marcas que nos acompañan. Y déjame partir primero con Leden. Leden es una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares de USDC te ofrecen las mejores tasas de interés del mercado trabajando con las instituciones más establecidas de la industria. Tienen un servicio llamado B2X para aquellos que no lo conocen, exclusivo de Ledin, que te permite utilizar un saldo de Bitcoin que tengas en su cuenta en Ledin. Puedes dejarlo en garantía, con ese obtienes un crédito en dólares y compras el mismo monto en Bitcoin, es decir, puedes doblar tus Bitcoin. En mercados alcistas, por supuesto, vale la pena. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, nadie lo quiere hacer. Puedes dejarlo también en garantía, obtener un crédito en menos de 24 horas y así no los vendes y tienes dinero para poder hacer todo lo que necesitas es la única plataforma que tiene un servicio de prueba de reservas realizadas por un contador público que pueden ser verificadas por sus clientes si quieres ponerle alas a tus satoshis aprende más en leden.io y recuerda siempre revisar las tasas de interés vigentes tanto para ahorros como para créditos en su página web que la encuentras en la descripción de este programa
1: bueno Cristóbal y también queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a Local Cryptos requieres cambiar Bitcoin por dólares euros pesos o bolívares, bueno, puedes usar LocalCryptos, el mercado peer-to-peer más seguro que se encuentra disponible. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requieres dejar tus claves privadas en manos de nadie para poder cambiar tus Bitcoin. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya muy rápidamente en localcryptos.com o en el link que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Y continuamos con nuestros amigos de Bybit. Bybit es una plataforma de trading, una plataforma de intercambio de criptomonedas y eh, además tiene servicios de minería así como también soporte de APIs para clientes particulares y profesionales en todo el mundo. Es uno de los intercambios de criptomonedas de más rápido crecimiento con más de 2 millones de usuarios registrados. Basados en valores centrados en el cliente, se esfuerzan en proporcionar una experiencia inteligente, intuitiva e innovadora. Se comprometen a crear un entorno de intercambio justo, transparente y eficiente. Y ofrece soporte al cliente en varios idiomas las 24 horas del día, los 7 días de la semana para, para brindarte asistencia de manera oportuna. Eso es algo que todos los traders necesitan. Los productos derivados que se ofrecen actualmente en la plataforma Bybit son contratos perpetuos inversos, contratos perpetuos de USDT y contratos de futuros inversos trimestrales de BTC USD y ETH USD. Además, cuentan con la integración en con Simplex que ya está disponible en Bybit, por lo que puedes comprar criptomonedas en Bybit directamente con tu moneda local. Para registrarte y crear tu cuenta, recuerda, puedes visitar la página web que se encuentra disponible en la descripción de este programa.
1: Y por último, nos queda firmar criptomonedas para todos, ya que con OrionX.com puedes construir tu imperio de criptomonedas aprovechando la menor tasa de comisión de todo Chile. Bitcoin, Ether, Litecoin y muchas otras monedas digitales están disponibles para que puedas ya mismo invertir. Con más de 85 mil usuarios haciendo crecer sus ahorros, OrionX te conecta con todas las criptomonedas más confiables y mejor valoradas del mercado. Ingresa ya a www.orionx.com, crea tu cuenta y elige la criptomoneda que quieras comprar fácil y rápido. Únete ya al mundo de las criptomonedas con orionx.com Puedes conocer más en orionx.com o en los links que se encuentran en la descripción de este programa.
0: Ezio, es antes de partir, si te parece bien, y agradeciendo por supuesto a, los cuatro, a nuestros cuatro tremendos sponsors patrocinadores de este programa, vamos a hacer un pequeño recap de los temas más importantes que vimos del viernes pasado.
1: Ya lo que sí, Cristóbal. Bueno, estuvimos analizando y evaluando la nueva propuesta de la Unión Europea con el endurecimiento de las regulaciones para el envío de criptomonedas dentro de la zona. También estuvimos comentando los dichos de Elon Musk sobre que SpaceX, Tesla y él mismo poseían Bitcoin y que él poseía también además Ether y Dogecoin. Y también reseñamos la cuarta caída consecutiva que vivió la dificultad de la minería de Bitcoin.
0: Bueno, amigo Ezio, ¿te parece entonces antes de partir eh, recordarles a todos que las cinco principales noticias de la semana las encuentras en la descripción de este programa eh, para que puedas obviamente hacerle seguimiento a cada una de ellas así puedes ir leyendo y analizando en conjunto con nosotros eh, lo que estamos llevando a cabo, lo que estamos analizando y así también los enlaces para Cointelegraph en español su cuenta de Facebook, su cuenta de Twitter, Telegram lo encuentras también en la descripción y los enlaces para Blockchain Samilatan podcast, eh, redes sociales también los encuentras en la descripción de este video. Además, recordarles que tenemos el podcast del Blockchain Samilatan. Te invitamos a suscribirte porque de esa manera puedes también eh, escuchar este programa en diferido. Si es que en algún viernes no alcanzas a ver la versión en vivo, puedes también verlo, eh, perdón, escucharlo en formato podcast. Y sí, también escuchas las, los programas que tenemos semana a semana, junto con distintos invitados que voy eh, teniendo eh, para conversar sobre distintas materias. Esta semana conversamos con mi amigo Ecio Rojas, que está aquí al lado mío. Muy interesante la conversación que tuvimos. Así que eh, los dejamos invitados a que escuchen el podcast también. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y mucho más. Lo encuentras disponible ese podcast. Amigo Ecio, entonces... Sin más preámbulos, vamos a partir con lo que será entonces nuestra primera noticia del día. Y esta noticia tiene relación con algo que veníamos eh, también conversando la semana la semana recién pasada. Tiene que ver con eh, el euro digital. Un municipio español acoge prueba piloto de implantación de una moneda digital local complementaria al euro digital. Durante una de las jornadas del segundo Congreso Internacional de Dinero Digital y Gobernanza, celebrada este jueves en el Campello de España, el alcalde del municipio, Juanjo Berenguer dio a conocer que la localidad ha sido postulada para acoger un proyecto de piloto de implementación de una moneda digital complementaria al euro digital. La propuesta del Campello de protagonizar la prueba piloto de implantación en España ha sido aceptada por un grupo multidisciplinario de investigación internacional. Los congresistas consideran, además, que el municipio es el indicado para una prueba piloto debido a una serie de casualidades, de perdón, de cualidades o características que reúne para llevar a cabo este proyecto, entre las cuales destacan el contar dentro de su población con un 20% de población extranjera, tener una población de habitantes muy organizada y abierta a emprender proyectos innovadores. Comentamos, Eso, entonces, que el viernes pasado habíamos hablado efectivamente del euro digital, de este proceso que iba a estar desarrollándose por el largo de dos años, eh, los planes que se tenían al respecto. Y ahora vemos a un municipio español preparándose para hacer pruebas en este aspecto. ¿Crees entonces que las CBC están cada vez más cerca de nuestro ecosistema?
1: Perfecto. Bueno, Cristóbal, fíjate, yo creo que sí. Creo que tenemos ante nosotros los próximos pasos muy claros para la digitalización de las monedas estatales. Y de hecho, si hacemos una retrospectiva, vamos a ver cómo todo este movimiento se inicia con las criptomonedas. Primero tuvimos a Bitcoin, luego se dieron el resto de las criptomonedas, posteriormente vimos la propuesta de Libra, la primera moneda digital privada de una gran empresa, y la consecuente aceleración que esto generó con la producción en particular del yuan digital. Posteriormente, cuando vimos el plan digital, esa presentación generó que todos los países ahora también estén planteando su propia moneda. Y esto es algo que estamos viendo semana a semana. Por ejemplo, hoy escuchamos al presidente de Ucrania decir que iba a instaurar una comisión para explorar y para poder trabajar en una CBDC ucraniana. Esta semana también escuchamos desde África plantear que también iban a poder estudiar y evaluar las monedas digitales. Los Estados Unidos vemos casi todas las semanas plantear algún economista, algún inversor o algún banquero la necesidad de que Estados Unidos se ponga a la vanguardia con el dólar digital. Yo no creo que aquí la pregunta sea el qué. Ya el qué está claro. Sí se va a hacer. Tampoco creo que sea el cuándo, porque cuándo también va a estar muy claro. Yo no creo que dentro de 5 o 10 años no tengamos una moneda digital estatal o al menos no la tengamos en las principales economías del mundo. Yo creo que quiero que tenemos que preguntarnos es el cómo. ¿Cómo van a ser estas monedas digitales estatales? ¿Cómo se van a proteger los derechos de las personas en estos planteamientos financieros nuevos que van a aparecer? ¿Cómo se van a proteger su privacidad? ¿Cómo vamos a evitar los abusos de los estados? Porque pueden que existan abusos para con las personas y los usuarios aquí es donde yo creo que vamos a tener muchos puntos y va a ser unos debates muy interesantes fíjate que uno de los puntos justamente por lo que sea vamos a plantearlo así eh, sea, no, no, mejor dicho no es que sea se ha limitado el desarrollo de la CBDC en Estados Unidos es porque todavía hay algunas de las preocupaciones de la privacidad pero en otros países esto no es ni siquiera pensado en Europa no han siquiera planteado el tema privacidad en China, los propios ciudadanos dicen que ya ni les importa la privacidad porque con tal, el Estado son ellos, ellos creen que el Estado teniendo la información es mejor que lo tenga una empresa privada. Es decir, mucha información aquí, muchos temas que tenemos que debatir. Yo creo que el objetivo que tenemos que fijarnos ya no es si los Estados van o no van a tener CBDC, no es si los Estados lo van a hacer dentro de 3, 4, 5 años porque al final es inevitable, lo van a tener. Lo que tenemos que hacer aquí es el planteamiento de cómo se van a realizar. ¿cómo se van a proteger los derechos de las personas en medio de esto? Y aquí es donde yo creo que tenemos que ponernos con más atención. Yo en particular me siento bastante preocupado porque no veo una preocupación genuina de los estados para proteger los derechos de las personas y mi preocupación como persona, obviamente, es que se terminen vulnerando esos derechos que ya los tenemos un poco vulnerados, pero van a ser más vulnerados de lo que lo tenemos en este momento. ¿Cuál es tu percepción ante esto, Cristóbal? ¿Te emociona la CBDC? ¿Qué piensas
0: sobre ello? Bueno, en, en rigor, lo que más me emociona es ver el desafío tecnológico que van a tener, porque obviamente eso es siempre es algo interesante de analizar, cómo se va a desarrollar, la tecnología que van a utilizar, cuán centralizadas son, cuánto de tecnología blockchain van a utilizar. No sé si toda esta, toda esta CBDC en realidad utilizan los mismos conceptos que entendemos nosotros como tecnología blockchain, entonces eso está interesante de, de poder analizar. Eh, pero de todas maneras, eh, creo que los, los riesgos ya lo hemos planteado, eh, eh, tú lo comentaste recién, eh, este concepto de la privacidad al tener mayor trazabilidad digital de estas CBS va a ser bastante interesante cómo se va a desarrollar. Hoy día un banco, ¿cierto? Una vez que entrega o expende el billete desde un cajero o desde la caja del banco, pierde absoluta trazabilidad de ese billete, de esa moneda, ¿cierto? No así con esta forma digital, porque va a tener absoluta trazabilidad de cómo se va utilizando eh, por parte de las personas. Así que eso van a ser los desafíos. Privacidad, obviamente es parte importante. Identidad, eh, tecnología, trazabilidad. Son aspectos que vamos a tener que ir revisando cuando se vayan implementando y analizando, porque estos claramente son códigos totalmente cerrados. No hay nada de código abierto y una vez que ya estén desplegados vamos a ir viendo efectivamente qué es, lo que se va desarrollando. Así que ese sería mi, mi punto de vista, eso es mi percepción final ante las CBDCs.
1: Bueno, Cristóbal, y justamente continuamos con algo enfocado también en la privacidad, porque vamos a hablar hoy de Monero. Y es que un nuevo bug de Monero podría afectar la privacidad de las transacciones, advierten los desarrolladores. El lunes, la cuenta oficial de Twitter de Monero advirtió a los usuarios de un bug bastante significativo que se ha detectado en el algoritmo de selección de señuelos de Monero, un sistema diseñado para ocultar transacciones de salida reales entre 10 señuelos en un anillo. Identificado por primera vez por el desarrollador de software Justin Berman, el bug provoca una probabilidad suficiente de que las transacciones de salida de los usuarios puedan identificarse como el gasto real entre los señuelos si los usuarios gastan fondos inmediatamente después del tiempo de bloqueo en los dos primeros bloques o 20 minutos después de recibir los fondos. Los desarrolladores enfatizaron que el bug no representa un riesgo para ninguna información sobre direcciones o el monto de la transacción, sino que solo permite rastrear la ocurrencia de una transacción de monero. Textualmente mencionaron los desarrolladores de monero, los fondos nunca corren el riesgo de ser robados. Este bug persiste en el código oficial de la wallet hoy. Según un colaborador de Monero en Reddit, el bug recién descubierto afecta las transacciones que son del pasado. Para mitigar los posibles riesgos de privacidad, los desarrolladores de Monero recomendaron esperar una hora o más antes de gastar el Monero recién recibido hasta que la comunidad implemente una solución en una futura actualización de software de billetera para mitigar los posibles riesgos de privacidad. A ver, Cristóbal, hasta ahora Monero se ha presentado como la única moneda de privacidad total. Bueno, tanto es así que inclusive las oficinas gubernamentales de los Estados Unidos de Europa han dicho en reiteradas oportunidades que ellos no pueden romper Monero y han ofrecido recompensas para poder romperlo. Pero, ¿cómo queda esta afirmación de la moneda de privacidad con este bug? ¿Crees que se están perdiendo las cualidades de privacidad de esta importante moneda o crees que es algo menor?
0: Bueno, eh, a ver, eh, de partida es la primera vez que tocamos eh, monero en, en, en el análisis que podemos llevar a cabo. Eh, y antes de, de ir a responder esa pregunta, hagamos un pequeño contexto de los aspectos fundamentales de monero. Partió utilizando un algoritmo llamado CryptoNight, que es lo que le da al fin y al cabo la, una de las partes eh, en términos de la privacidad. Eh, pero ahora utiliza uno llamado X, que es una mejora a CryptoNight. Lo que busca RandomEx también, y CryptoNight desde sus inicios, en términos de eh, su minería, es eh, que sea eficiente en el uso de CPU y resistente a los ASICs, como obviamente sucede en la minería de Bitcoin, que más se utilizan los ASICs que las CPUs o las GPUs, ¿cierto? Esto con el objetivo de una mayor descentralización de la minería porque sabemos de que un minero ASICS es más costoso, ¿cierto? Tiene un precio mayor que una CPU eh, o una GPU. Entonces, el objetivo de Monero de partida es la descentralización por medio de la eficiencia en el uso de la CPU para minar Monero, más que las ASICS, porque obviamente las ASICS tienen un costo mayor. Trabajan, como bien saben, con prueba de trabajo eh, con un algoritmo hash bastante rápido varias mejoras se han implementado en la red siendo las más importantes eh, la de anillos de firmas y anillos de transacciones confidenciales lo que le da de cierta manera hasta mayor privacidad a esta moneda y estas son parte fundamental de lo que le estaba comentando de la privacidad en Monero. El círculo de firmas por ejemplo es un sistema que mezcla la dirección del emisor con un grupo de otras transacciones de esta forma se hace exponencial más difícil rastrear cada transacción. Adicionalmente, cada transacción genera direcciones secretas que hace además más imposible aumentar la probabilidad de descubrir las direcciones autént- auténticas perdón, desde donde salen esos fondos. Los círculos de firma fueron pensados como manera de probar que firmante pertenece a un grupo sin necesidad de identificarlo. El círculo de transacciones confidenciales sirve para ocultar la cantidad transferida. Con ello, se cierra y oculta toda la información relacionada con los actores y saldos dentro de una transacción. Entonces, dicho lo anterior, y en base a lo que eh, les eh, estaba compartiendo recién, ¿cierto? El concepto del círculo de transacciones. Este back encontrado, como tú bien lo mencionaste, permite que el destino de los fondos enviados sea detectable. No así la revelación de direcciones o montos de transacciones. Solamente se podría, no es que esté público, pero se podría entonces encontrar o detectar el destino solamente de los fondos enviados. Este error solo afecta a los fondos enviados dentro de los dos bloques posteriores a su recepción. En base a cómo está construido Monero son aproximadamente estos 20 minutos. De ahí a lo que tú mencionaste, la sugerencia de esperar al menos una hora para enviar tus moneros recién recibidos y no tener una probabilidad de que el destino del envío sea detectado. De cierta manera, se podría entonces perder parte de la privacidad de monero al poder encontrar el destino de los fondos y probablemente después tratar de buscar o cuadrar información. Pero aún así, en base a los distintos eh, blogs y foros que consulté el día de ayer, Es muy difícil que se pueda hacer algún tipo de trazabilidad o rastreo en esa materia. Además que estamos hablando que son probabilidades de que esto ocurra. Sabemos de que la comunidad ya está trabajando en una mejora. Esta mejora no requiere o no necesita de un hard fork de Monero. Va a ser un soft fork. Pero de todas maneras están hechas las recomendaciones para todos aquellos que operen con Monero. Esperar al menos una hora para poder enviar los fondos una vez que son recibidos, para así evitar cualquier tipo de problemas de detección del destino, solo el destino, no monto, no dirección de de envío, sino que el destino de esos fondos, obviamente para así eh, no tener problemas de privacidad. Ese sería así a grandes rasgos... eh, lo que pasó con, con Monero, lo que se está trabajando actualmente. No sé si tú tienes además algo de información adicional hecho o qué opinas con respecto a lo que eh, sucedió con Monero.
1: Yo creo que este, todavía hace falta ver la actualización. Recuerden que las criptomonedas, muchas, no son versiones finales. Además, las criptomonedas nunca se pueden considerar versiones finales porque continuamente se están trabajando. De hecho, Bitcoin, que muchos, si lo vemos desde el punto de vista tecnológico, no es siquiera una versión de prueba, ni siquiera el Bitcoin tiene una versión 1.0. Bitcoin se mantiene también en desarrollo continuo, tiene un equipo de desarrolladores y todas las monedas lo tienen. Es decir, todas las monedas están en continuos desarrollos, así que es normal. Hay un riesgo, por supuesto, en que los bugs, en que los problemas, de alguna forma, causen algún tipo de ruptura o de pérdida, pero al final hay que también evaluar, por eso es que es importante también evaluar cuando se invierte en un proyecto el equipo que está detrás porque ese tipo de cosas se resuelven, pero se resuelven cuando se tiene un equipo eficiente detrás. Y bueno, estas monedas justamente, sobre todo, han demostrado que tienen cualidades tan únicas como las que dijo eh, justamente Cristóbal sobre Monero, que es el Ring Signature, que es una cualidad que prácticamente eh, ha sido estudiada por muchísimos programadores por la aplicación que se le ha dado de Monero, demuestra que tiene un equipo de nivel y bueno, esperemos que ese equipo pueda resolver lo que está pasando y que Monero pueda seguir siendo la moneda de privacidad
0: que se ha estado presentando en el mercado. Sí, de hecho, eso, eso que mencionas, es eh, parte de lo que se ha tratado de hacer también en Bitcoin con los CoinJoin, eh, que se han tratado de implementar, claro, o sea, se implementaron, pero, pero es difícil llevarlos a cabo para poder mezclar ciertas transacciones y hacerlo un poquito más anónima. Así que, bueno, eh, es interesante todo lo que se hace en Monero desde el punto de vista de privacidad, eh, que a muchos obviamente les interesa ese, ese aspecto fundamental. Continuamos, Ezio, con la tercera noticia y esta tiene que ver con lo que ha venido pasando con Binance este último mes. La verdad es que Binance ha estado bien, bien complicado en materia regulatoria. Así lo hemos dado a conocer en distintas ediciones de este programa. Por lo mismo, Binance reduce los límites de retiro y lanza una nueva herramienta fiscal. Los usuarios actuales de Binance no podrán retirar más de 0,06 Bitcoin al día si aún no completaron la verificación KYC a partir de agosto. Esos son aproximadamente al precio de hoy de 40.000 dólares. Si queremos redondear, son 2.400 dólares. Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, por volumen de trading, continúa sus esfuerzos por mantener un diálogo con los reguladores globales mediante la introducción de límites de retiro y un nuevo sistema de declaración de impuestos. El martes, la compañía anunció oficialmente una actualización importante de sus políticas KYC o de Conoce a tu cliente, lo que se reduce significativamente el monto máximo de retiro para los usuarios que no han completado la verificación de identidad completa. Según el anuncio de Binance, continuará aplicando nuevos límites de retiro para los usuarios existentes en etapas a partir del próximo 4 de agosto. El exchange espera la adopción total de las nuevas restricciones de retiro para el 23 de agosto. Además, Binance presentó su nueva herramienta de informes de impuestos este miércoles. El sistema de informes es una API o API eh, que le permite a los usuarios de Binance rastrear sus transacciones cripto, transferir el historial de transacciones a proveedores externos y obtener descripciones generales instantáneas de sus obligaciones fiscales locales. La noticia llega en medio de de la adopción agresiva de Binance de nuevas restricciones comerciales en un aparente esfuerzo por responder a la actual represión regulatoria global en el exchange. La plataforma de trading de futuros de Binance también ha comenzado a reducir las posiciones de apalancamiento máximo de 125x a, no sé si llamarle solo 20X. Recientemente eso vimos también que Binance anunció la limitación del apalancamiento, como lo acabo de decir, ¿cierto? Vemos limitaciones desde el punto de vista de los retiros, vemos que esto no es solamente algo que va, que, que lo que se anunció estos días, sino que, como lo mencioné en la nota, hasta el 23 de agosto van a seguir ciertas limitaciones de cara a toda la presión regulatoria que se está viendo por el lado de Binance en distintos países del mundo. ¿Por qué crees que Binance está eh, haciendo todas estas limitaciones, implementando todos estos aspectos que no nos tenía acostumbrado Binance?
1: Bueno, Cristóbal, yo creo que esto es el costo de ser muy grande y de ser la primera lanza en la industria de cripto. Binance, creo yo, que está entendiendo que si quiere seguir creciendo más dentro del mundo financiero, ya no solamente en el mundo cripto, sino en el mundo financiero tienen que empezar a seguir normas y ponerse a derecho, lo que implica que tiene que dejar de hacer muchas de las cosas que hace hoy en día y hacer otras que no hacía y yo lo que veo a nivel personal es que el compromiso del exchange a nivel global para el cumplimiento normativo es total y de hecho es tan alto que inclusive vimos a Chan hablar esta semana que él estaba dispuesto, oíganse bien, dispuesto a dejar su puesto deseo para dejárselo a alguien que sea un conocedor o experto en materia de cumplimiento. Ello, por supuesto, para que el exchange cumpla con toda la carga regulatoria que se impone sobre un portal o una industria como la que está construyendo vainas Ahora, mucha gente se ha preguntado, ¿cómo afecta esto al mercado? Esto implica que el Bitcoin se va a caer, el Bitcoin va a ser regulado. Mira, yo creo que hay muchos que hacen referencia a Monty Gox con Binance. Pero la verdad es que yo no creo que sea así porque yo creo que cuando pasó la de Monty Gox, Monty Gox prácticamente era el único grande. Y hoy en día Binance no es el único grande. Sí, Binance va a tener que regularse, pero van a quedar otros portales que están más regulados, menos regulados, más flexibles menos flexibles, pero que dan posibilidad de que los usuarios vayan a otros espacios. Wabi, Kraken, OKX, Bybit, Gemini, Coinbase, Kraken, es decir, tienen posibilidad de ir a otros exchanges, a otros mercados, para también utilizarlo. Que también son mercados, también son exchanges grandes que también están regulados de una forma u otra. Sí, pero por lo menos pasan ese temporal que está viviendo Binance por la regulación a lugares más seguros donde hay menos riesgo de bloqueos totales. Entonces yo creo que ciertamente eh, hay unas preocupaciones porque yo las he escuchado, las he podido ver de los usuarios de que van a regular Binance, van a cerrar Binance, pero no ha afectado al mercado porque creo que tenemos otras opciones para ello. Y además, por último, yo creo que eh, si empezamos a ver, no solamente a Binance, si empezamos a ver un reforzamiento en la regulación a los centralizados como también dijimos en ediciones pasadas, esto puede ser el gran boom para el ecosistema DeFi, para el ecosistema de los DEX en el corto o mediano plazo. Y es lo que también muchos dentro de la comunidad cripto están esperanzados, afirmando de que todo bloqueo a un DEX centralizado va a implicar una apertura para los DEX y para DeFi. Así que también eso también lo podríamos evaluar, lo podríamos analizar porque creo que es algo que hay que tener en consideración, es algo que hay que tener en cuenta. Y en lo personal, creo que sí vamos a ver un escenario de reforzamiento a los exchange globales, vamos a ver un escenario de reforzamiento también en el tema tributario, que va a afectar a los usuarios que tienen o manejan muchos fondos centralizados en las jurisdicciones que van a aplicar este tipo de reforzamiento. Y esto va, y va a todavía empujar más a los DEX y hacia el movimiento on-chain o el movimiento de la blockchain. Es decir, vamos a empezar a ver realmente el potencial que tiene la blockchain, que tienen las criptomonedas, cuando empecemos a ver todo justamente esta regulación que parece ser estricta y en algunos, y según la opinión de algunos, confiscatorias o limitantes o agravantes
0: para los usuarios.
1: ¿Cuál es tu opinión, Cristóbal? ¿Qué crees que va a poder pasar de aquí en adelante para Binance? ¿Qué le deparas al futuro exchange global?
0: De partida, como aquí mencionaron en los comentarios, ese puesto para ti, Esio, dijeron. Eh, CEO de Binance, Esio Rojas. <ríe> no, pero, a ver, creo que esto va a ser algo que va a afectar a muchos usuarios. Recordemos, Binance tiene más de 100 millones de usuarios en el mundo. Muchos usuarios, sobre todo en la región latinoamericana, donde existen regulaciones, no regulaciones, pero sí las oficinas fiscales de cada uno de los países eh, que solicita información. Eh, de operaciones de compra y venta de criptomonedas para obviamente pagar impuestos, eso va a ser algo bastante interesante lo que va a pasar. En Chile específicamente eh, hay una normativa del Servicio de Impuestos Internos de Chile que te obliga a ti como usuario, comprador o vendedor de criptomonedas, a de declarar esos movimientos anualmente para pagar el mayor valor o el, 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 el impuesto que representa el mayor valor cierto entre las compras y las ventas en impuesto a la renta. Los cuatro exchanges de criptomonedas que existen en Chile, o domiciliados en Chile, Buda, OrionX, eh, Mark, Market y Satoshi Tango, entregan información anualmente al servicio de impuestos internos y con eso el servicio de impuestos internos detecta que un RUT o una CDI o un DNI tiene operaciones con criptomonedas y por ende te dice a ti en tu declaración anual de impuestos sabemos que operaste con criptomonedas y que por favor entréganos la información. Binance actualmente no entrega esa información porque no está domiciliado en Chile. Pero si Binance ahora empieza a integrarse y empieza a domiciliarse en jurisdicciones así, o incluso el servicio de impuestos internos se conecta directamente con Binance por medio de esta API, vamos a ver entonces que muchas personas que utilizan actualmente Binance para evitar el pago de impuestos van a verse afectados porque ahora ya van a tener la información que Binance le va a proveer al servicio de impuestos internos en el caso de Chile, por ejemplo. Entonces, es algo que hay que tener bastante consideración al momento de seguir operando con Binance para ver que es lo que va terminando en materia regulatoria, o no solamente en materia regulatoria, sino que también en el manejo o en el pago de impuestos correspondientes de las criptomonedas que tú estés operando con ellas. Así que mucho ojo con eso, mucho ojo con lo que vaya a darse. De hecho, ya el Servicio de Impuestos Internos tiene a Binance dentro de su lista de eh, proveedores de servicios digitales, eh, una lista que que maneja el Servicio de Impuestos Internos para todos aquellos... Son todas las empresas que entre comillas proveen servicios de internet, dentro de esta lista está eh, empresas como Facebook, como Twitter, como MailChimp y todos los tipos de servicios que se pueden ofrecer por internet. Entonces ya el servicio impuesto interno de Chile lo tiene detectado. Ahora veremos si es que va a hacer algo el servicio impuesto interno para eh, solicitar a Binance quizá información de sus usuarios de Chile y ahí creo que va a ser bastante compleja esa situación. Así que ojo y atentos con eso. Amigos, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Las hemos analizado tres noticias de las cinco que tenemos en análisis durante esta edición. Edición número 53 de BSL contra Reloj, viernes 30 de julio, cerrando el séptimo mes del año 2021. Recuerden, las encuentras siempre en la descripción de este programa. Estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube. Si este programa te parece bueno, que te agrega valor, que te gusta, déjanos tu like, déjanos tu comentario si nos está viendo en diferido también. Suscríbete al canal, obviamente, para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Ves el análisis, ves el BSL podcast y muchas cosas más. Recuerden, la quinta edición del Blockchain Summit Latam se viene del 6 al 10 de septiembre. Estamos pronto ya a subir nuestra página web actualizada para que puedas tener toda la información ahí, suscribirte, registrarte y participar de este el evento más importante de blockchain de criptoactivos de Latinoamérica. Tenemos una agenda bastante interesante. Antes de continuar, queremos agradecer a los sponsors o patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este programa. Y queremos solamente decir que Leden recuerden, es una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin actualmente. Tienen la tasa de ahorro de 6,1% anual en Bitcoin, 8,5% anual en dólares USDC. Si quieres ponerle alas a tus Satoshi, regístrate en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
1: Y si requieres cambiar Bitcoin por dólares, por pesos, por bolívares, por soles o por euros, bueno, si tienes unos euros, bueno, puedes usar LocalCryptos, que es el mercado peer-to-peer más seguro de todo el mercado. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, tienes en LocalCryptos el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puede reeditar desde ya. Muy rápido en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Y bueno, si usted, como todos sabemos, es parte de quienes buscan capitalizar con la volatilidad del mercado y diversificar su portafolio de criptomonedas, Bybit tiene justo lo que necesitas. Bybit ha anunciado una nueva y amplia oferta para el grupo de productos con margen de USDT. Ya se encuentran disponibles seis nuevos pares para comerciar en Bybit contra USDT, PNB. Sol, Matic, ETC, Phil, EOS y otros más. Diversifica tu portafolio y estrategias de inversión hoy mismo con tu par preferido. Regístrate ya en Bybit siguiendo el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
1: Y cerramos preguntándote ¿Cuánto tiempo llevas pensando en invertir o no en criptomonedas? Si estás esperando una señal del destino, bueno, la tienes aquí. Con Orion X puedes transformar tus pesos chilenos en Bitcoin, Ether U otra de las 15 opciones de criptomonedas que se tienen especialmente para ti. Puedes tener criptomonedas para todos ya mismo en www.orionx.com
0: Y bueno, mi amigo Esio, hemos eh, llegado ya entonces a la segunda parte de nuestro programa y entonces continuamos con las noticias para analizar.
1: Bueno, Toval, continuamos con la noticia que yo creo que ha alegrado a todos, bueno, no a todos, porque hay unos que los liquidaron, pero han alegrado a los que tenían Bitcoin. Y es que Bitcoin alcanzó los mil dólares esta semana después de seis semanas sin haberlo hecho. Bitcoin tocó el nivel de los mil 40 370 dólares el 26 de julio, que un día, o lo vio como un día sólido de ganancias luego de un regreso importante en los precios. El precio de Bitcoin registró el 26 de julio una ganancia diaria de casi el 20%. Datos de CoinGraph Markets Pro y TradingView mostraron que el par PTC dólar tocaba los 40 mil dólares antes de consolidarse cerca de ese nivel el lunes por la tarde. El par se había aferrado a las ganancias previas de la noche anterior a lo largo del día rondando los 38 mil dólares antes de que se apoderara de otro aumento después de la apertura de Wall Street el día lunes y, por supuesto, llegar y romper los 40 mil dólares. A ver, Cristóbal, está volviendo la emoción, está volviendo la alegría, está volviendo esa euforia, está volviendo el fomo, pero pregunto, ¿está volviendo la tendencia alcista para el criptomercado?
0: Bueno, amigo mío, para todos aquellos que nos están escuchando, hay que siempre ser cautos en esta materia. Y como siempre, el disclaimer nunca está de más. La información que compartimos en materia de precios es meramente informativa, no es en ningún caso algún tipo de sugerencia de inversión. Recuerden hacer su propia investigación. Dicho eso, eh, lo segundo... Me parece que para responder eso en extenso es necesario que vean el programa de BSL Análisis de esta semana, donde estuvimos con el gran Aníbal Garrido, arroba Aníbal Crypto, quien nos regaló una clase magistral de análisis técnico y analizamos el precio de Bitcoin, Ether y Cardano. Está en este mismo canal de YouTube, lo pueden encontrar dentro de la lista BSL Análisis. Está el programa que estoy comentando. En resumen, nos comentó que en los últimos días se ha visto un agotamiento. Representado en el volumen o interés Como lo señala Liban En el precio de Bitcoin Al llegar a una barrera psicológica De los 40 mil dólares El criptomercado tuvo una subida no menor 40% en una semana eso 40% en una semana Llegamos entonces a un nivel de capitalización Cercano al 1,5 trillones de dólares A su par de días atrás Además de eso uno de los factores importantes de análisis fueron eh, lo que respecta a los cruces de las medias móviles de 255 días, que fue lo que nos compartió también eh, Aníbal. Recordemos que durante junio, aproximadamente un poco antes de junio, la media móvil de 200 días, que es un indicador bastante importante dentro del criptomercado, fue vulnerado por el precio de manera muy fuerte cuando llegamos por primera vez a los 30 mil dólares de vuelta de los 65 mil dólares que tocó, ¿cierto?, en abril-mayo. Luego cruzó eh, la media móvil de 50 días hacia abajo, la de 200, y estamos o estaríamos, de cierta manera, viendo una recuperación de la media móvil de 55 días que, de cierta manera, pudiese indicar lo que nos señaló aníbal cierto una confirmación de esta tendencia alcista pero todavía falta bastantes días incluso semanas para que eso pueda eh, desarrollarse entonces por el momento lo que estamos viendo efectivamente es una recuperación en el precio de bitcoin pero no así esa tendencia alcista que vimos a principios de año o oh, más que a principios de año desde octubre del año pasado cuando vimos que el eh, esta tendencia empezó, este bull run empezó fuertemente hasta llegar a los 65 mil dólares el pasado mes de abril. Estamos en un momento donde Bitcoin está testeando entonces la resistencia de los 40 mil dólares que trató estos últimos días de pasar, sin embargo, como lo dijo Aníbal, eh, eh, el agotamiento en el precio se da, se da cuenta por el bajo volumen, por el poco interés, ¿cierto?, y, eh, y se resiste esto, a esta barrera de los 40 mil dólares. Y si no lo vulnera, como cosa que ya lo vimos en las últimas horas, debería ir a buscar un soporte de 35, 36 mil dólares, que fue el que trató de ir a buscar, se devolvió, está totalmente en 39 mil dólares, y si rompemos ese soporte de los 35, 36 mil dólares, nos deberíamos ir de vuelta a los 30 mil y de vuelta a buscar los 40 mil. Pasó algo similar en junio, cuando tocamos los 30 por primera vez y nos fuimos hasta los 42 y luego de vuelta a los 30 mil. Me parece que este canal lateral de entre los 30 a los 40 mil dólares debiese mantenerse quizás a menos de que tengamos alguna noticia interesante, importante del mercado que de cierta manera como lo fue el impulso, este rumor de Amazon que estábamos, que conversamos con Ecio en el backstage eh, del programa, eh, que fue lo que al fin y al cabo impulsó la recuperación del precio de Bitcoin y aún así que Amazon haya negado ese rumor, el precio de Bitcoin siguió subiendo, no se vio afectado. Entonces creo que está ahí, está acumulándose la fuerza en el precio de Bitcoin y apenas salga alguna noticia interesante, una nueva empresa, algún tipo de regulación o algo que afecte positivamente, obvio, al precio de Bitcoin, vamos a ir viendo cómo esto debiese ir retornando hacia el alza. Por el momento, creo que prudente decir que estamos en esta barrera psicológica de los 40 mil dólares con una soporte en los 36, 35 mil dólares y luego los 30 mil dólares que es el canal lateral que debería estar moviéndose Bitcoin actualmente. Eso. yo sé que te gustan también bastante los mercados y me gustaría conocer tu opinión respecto a lo que vimos de estos 40 mil dólares de Bitcoin.
1: Bueno, estos 40 mil son bien curiosos porque se forman en base a una noticia que ya la vamos a estar analizando, la vamos a analizar con profundidad, pero también se empiezan a formar con datos on-chain muy interesantes. Por ejemplo, el 28% se reporta la salida de 60.000 unidades de BTC de los exchanges. Y mucha gente se impresionó y expresó, bueno, esto es la muestra real de que estamos viendo los institucionales comprar con fuerza. Sin embargo, parte de la noticia que ha impulsado el precio tampoco han sido tan fundamentadas, porque parte de la salida que vimos de Bitcoin de los exchanges no se está debiendo por inversores que están sacando su dinero para ponerlo a largo plazo, sino que se está planteando como miedos regulatorios. Así que mucho ojo, porque las salidas que estamos viendo, en este caso en particular de Binance, estamos viendo ya aproximadamente, según algunos datos, más de 109 mil bitcoin que han salido ya de Binance en los últimos 4, 5, casi una semana. Eso no se debe a largo plazo de los inversores, se debe más bien a miedos regulatorios. Entonces mucho ojo, porque esos bitcoin pueden que no sean para salir del mercado, no sea para salir del supply, y pueden volver a entrar a algún otro gen y pueden ser liquidados en otros mercados. Entonces, hay que estar muy pendientes, hay que saber analizar los datos, La data no se puede analizar sola, hay que saber analizar también el contexto, y hay que evaluar muy bien lo que está pasando. Yo creo que en este momento estamos muy, muy, muy metidos en el FOMO, el precio de Bitcoin estaba como una especie de resorte, tenía mucha compresión, estaba lateralizando muy, muy nivelado, en los mil y $34,000 dólares por semana, y lo que pasó fue que vino una noticia que vamos a estar analizando y se disparó y ahora nada lo puede detener. Pero hay que ver cuánto tiempo dure ese impulso como Resorte. El Resorte resort puede tener un tiempo de impulso, pero ¿qué pasa después de que está arriba? ¿Va a mantenerse? Bueno, allí justamente recomiendo que vean ese, ese análisis que hizo Cristóbal con Aníbal para que puedan ver también los posibles niveles de soporte para el precio de Bitcoin y una eventual corrección que tengan el precio.
0: Así es, y nos vamos entonces a la última noticia de la edición número 53 y esta tiene que ver con algo que ya mencioné. Amazon niega los rumores, no, perdón, niega los planes rumoreados de ofrecer soporte para pagos en Bitcoin. Amazon ha refutado las recientes especulaciones que de que podría estar preparándose para apoyar los pagos con Bitcoin, asegurando que actualmente no tienes planes relacionados. Según el informe de Reuters, el martes, que cita a un portavoz de la empresa, Amazon sigue interesado en la industria de las criptomonedas, pero no tiene planes específicos para incorporar los activos digitales para los pagos todavía. A pesar de nuestro interés en el espacio, la especulación que ha surgido en torno a nuestros planes específicos para las criptomonedas no es cierta. Sin embargo, el portavoz no negó que Amazon esté investigando respecto a los pagos con criptomonedas, se añadió. Seguimos centrados en explorar cómo esto podría ser posible para los clientes que compran en Amazon. El jueves, Amazon publicó una oferta, el jueves pasado estamos hablando, Amazon publicó una oferta de trabajo para un jefe de producto de moneda digital y blockchain. Cuatro días más tarde, el periódico londinense City AM publicó un artículo citando a una persona con información privilegiada que afirmaba que Amazon definitivamente estaba preparando el apoyo a los pagos con Bitcoin y el lanzamiento de un token nativo lo que encendió esta frenética expectación por los supuestos planes relacionados con criptomonedas de Amazon. Ezio, todo esto se genera en base a rumores, pero ¿qué fue lo que realmente pasó con todo este rumor respecto a Amazon?
1: Bueno, a ver, el rumor en primer lugar nace efectivamente del medio inglés TTAM, que es un pequeño medio londinense que aseguraba tener una fuente interna en Amazon. La cuestión es que este medio no está siquiera entre los 200 medios más vistos de Reino Unido y tiene menos de 2 millones de visitas al mes. Sin embargo, cuando hablas de un activo valorado en más de 700 mil millones de dólares, obviamente la información empieza a correr rápidamente. Ya En cuestión de horas, ya grandes medios de inversión tradicionales como Bloomberg, como Forbes, como otros medios de finanzas, empezaron a hacer eco de lo que afirmaba este medio, y después llegó a los medios de criptomonedas donde se afirmaba un medio estaba afirmando que Amazon va a aceptar Bitcoin. Ahora, lo curioso de todo esto es que cuando se dispersa, el precio de Bitcoin hace una corrección muy pequeña, pero no tumba el auge alcista. Es decir, el precio de Bitcoin baja de 40.000 a 38.000 dólares en la tarde que se desmiende el rumor, pero Bitcoin, lo hemos visto que buscó los 40.000 dólares unas seis veces más después en la semana ahora ¿por qué este rumor dispara el precio de esta forma? a ver, ¿acaso no hay maneras de comprar en Amazon con Bitcoin? y la verdad es que sí hay muchísimas maneras usted puede usar Bitrefield usted puede usar eh, tarjetas recargables usted puede inclusive peer-to-peer usted puede ir a, con un amigo puede ser muchísimas cosas estamos hablando de un Bitcoin que no tenía salida Bitcoin tiene salida, tiene cambio por dólares, puede hacer lo que tú quieras. Lo que pasa es que cuando hablamos de Amazon y Bitcoin, estamos hablando de primero la empresa más grande a nivel de mercados, de marketplace del mundo. Una de las más grandes a nivel de todo el ecosistema financiero del mundo es Amazon. Si Amazon acepta Bitcoin, más allá de ese uso, que en realidad puede ser muy poco, lo que le da es aceptación a Bitcoin como activo financiero. Es como más o menos lo que pasó con Tesla y Bitcoin. Si te fijas, si te pones a pensar, no era ningún negocio para nadie usar Bitcoin para comprar un Tesla. Además, creo que nada más tuvieron una sola persona que lo compró. Ese no era el objetivo. La cuestión es el nivel de credibilidad que le da Tesla a Bitcoin. Ahora imagínense que ese nivel de credibilidad se le hubiera dado Amazon, que es una empresa todavía más grande que Tesla, a Bitcoin. Realmente el impacto iba a ser muy, muy, muy alto. Entonces, obviamente, más allá de ese verdadero uso, más allá de que podamos dar Bitcoin para pagar en Amazon, que es algo que ya, de hecho, podemos hacer a través de uno o dos pasos más, pero que se puede hacer al final, que no es nada imposible, realmente no era la real motivación la que estaba impulsando el precio de Bitcoin. Era sencillamente la aceptación de Amazon para con Bitcoin. Ahora, el rumor yo creo que se desmiente, pero no se desmiente de mala manera que yo creo que también una de las razones por la que Bitcoin no termina de desplomarse y todavía se mantiene con la misma fuerza. Es decir, no vimos a un Amazon decir, Bitcoin es muy volátil, no nos gusta, no nos llama la atención, no queremos eso, es veneno para ratas, como dicen desde de, de, de Bershie Haraway. No, sino que dicen, estamos estudiando las criptomonedas, nos seguimos manteniendo evaluándolas, es decir, le dan un tilde, lo, 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 no lo destierran o no lo despachan de una forma negativa. Yo creo que lo hacen imagino, de una forma bastante positiva. Nos dan la mejor salida posible. Y esto genera todavía la expectativa de que, bueno, Amazon me rechaza hoy, pero no me niegan las puertas, o no me cierran las puertas, pero ni me niegan las posibilidades de que lo haga en el futuro, sino que me dice, vamos a seguir estudiando, vamos a ver qué pasa. Yo creo que todavía Amazon está tenteando, está viendo qué tal se mueven los criptomercados y quién quita que inclusive Amazon esté pensando a tener su propia criptomoneda. Eso puede ser. Pero yo creo que al final Amazon no nos cierra las puertas y nos da todavía un segundo chance para intentarlo o para poder ver si en el futuro Bitcoin se forma como criptomoneda o como forma de pago dentro del portal. ¿Cómo tú ves, Cristóbal, esta noticia? ¿Cómo la viviste? ¿Qué, ¿Qué te pareció cuando surgió todo esto?
0: Bueno, de partida eh, le, le, le sentí sectorado de... de quizás de confianza, porque bueno, con con Amazon publicando esta oferta de de este jefe de de criptomonedas y blockchain, después esta posible integración de pagos con con Bitcoin, pudo pudo ser creíble en base a esa esa noticia. Fue rápidamente desmentida, pero pero me parece que eso da cuenta de que este gigante sí o sí va a entrar al ecosistema. Si entra este gigante, lo más probable es que entre un Google, entre un Apple, entre un Facebook y todo el resto de las grandes empresas, de, de, de internet llamémoslo así al ecosistema cripto. así que solamente para cerrar creo que esto es parte de los eh, argumentos fundamentos me da cuenta de que hoy día bitcoin criptomonedas y blockchain se va a estar adoptando sí o sí por medio de las principales compañías del mundo así que atentos con eso Siempre, obviamente, de manera segura, analizando la información. Creo que esto da cuenta también de que muchos rumores siempre van a salir. Hay que tratar de buscar las fuentes originales eh, y no dejarse llevar por los rumores porque obviamente pueden verse afectados como muchos liquidados el día lunes con bastante dinero. Así que ese sería mi comentario final, Esio. Y que hemos llegado entonces también al final de esta edición número 53 del viernes 30 de julio. ¿Qué te ha parecido las noticias de esta semana, Ezio?
1: Bueno, Cristóbal, una semana interesante, no te lo voy a decir, no te lo voy a negar, no te voy a decir que no. Yo creo que me parece que el tema de Amazon marcó la agenda desde el inicio de la semana. Nos llevó y nos mantuvo en un Bitcoin alcista, generó nueva eh, positividad dentro del ambiente, inyectó sangre fresca, se podría decir. Así que yo creo que fue una semana interesante, una semana muy buena y que nos vamos a mantener además expectantes si y mantiene estos niveles, estos soportes y además, ¿por qué no? Va a unos números más altos de aquí en adelante. Recuerden que, bueno, ya viene agosto. En agosto estamos a la expectativa de Ethereum con la EIP 1559. Así que por allí vienen cosas interesantes y nos vamos a mantener, por supuesto, en, en las próximas ediciones de reloj analizando y evaluando todo esto.
0: Así es, Cecio. Y bueno, agradecer a todos los que nos han estado acompañando durante esta edición. Muchas gracias por su participación, sus comentarios. Recuerden, si es que les pareció interesante este programa, déjenos su like, suscríbanse al canal, no se pierdan ninguno de nuestros programas que ya hemos acabado, BCL Contraloj, BCL Análisis y BCL Podcast también. Recuerden también, estamos ya casi listos para subir nuestra página web, pero ya la quinta edición del Blockchain de San también viene del 6 al 10 de septiembre. No dejen de suscribirse, registrarse. Es totalmente gratuito para todos. Una semana completa de mucha información, más de 20 horas de contenido, más de 100 speakers, más de 5.000 personas con quien poder hacer network en nuestra plataforma. Pueden ver el programa BSL Análisis al final del programa, en las últimas 6 minutos. Pueden encontrar eh, cómo registrarse, cómo utilizar la plataforma, pero de todas maneras, síganos en nuestras redes sociales Summit en Twitter, LATAM. Facebook e Instagram, pero sobre todo únanse a nuestra comunidad en Telegram, BSL Comunidad donde ahí le podemos dar toda la información respecto al eh, evento y así se registren desde ya de manera gratuita y, eh, y bueno, y así de esa manera no se lo pueden perder. Amigo Ecio muchas gracias como siempre también eh, por habernos acompañado, te dejo para la despedida y también cuéntanos qué vamos a tener hoy día los viernes criptográficos.
1: No, bueno Cristóbal agradecerte por la oportunidad de estar aquí contigo y agradecer a cada uno de los miembros de la audiencia que nos está acompañando en esta nueva edición de BSL Contra Reloj. Y hoy vamos a estar hablando en el bien escritográfico de el análisis fundamental. ¿Qué implica? ¿Dónde conseguir información? ¿Cómo nos mantenemos informados sobre el tema cripto? ¿Cómo vemos la información sin sesgo? Todo eso lo vamos a estar explorando hoy junto con dos reconocidos analistas fundamentales y junto a Aníbal Garrido, Aníbal Cripto. Si quieren tener más información, bueno, lo pueden tener en mi cuenta de Twitter, arroba ESIORED. Por allí tenemos el horario de la actividad, el link y todo lo que ustedes quieran para poder participar hoy en el Bien escritoráfico.
0: Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz fin de semana. Nos estamos viendo entonces el próximo viernes en una nueva edición de BSL contra el Ojo. Chao, ESIO. Chao, chao. Chao. BSL reloj es una traducción de Latam en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de Latam ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.